0: Soy vida y entró en la materia, en el vientre de una mujer, de una madre. Y al entrar ahí, me formaron. Me rodearon de materia y me empezaron a influir con un árbol genealógico enorme. Me empezaron a meter en una jaula, en la jaula de lo que llamamos el ser humano. Y de la manera como me parieron, de esa manera yo soy. De la manera en el estado en que estaba mi madre cuando yo nací, de esa manera yo soy. De la manera como estaba mi padre cuando yo nací, de esa manera me marcó. De la manera como me trataron en la escuela, y lo que me metieron en la cabeza, lo que me metieron en el sentimiento, y lo que me metieron en las iglesias, me metieron en el sexo, y lo que me metieron en el cuerpo... Eso es lo que soy, pero no lo soy. Eso es lo que hicieron de mí. mí.
1: El alma tiene un llamado muy potente. Y si no la escuchamos por el lado positivo, lo vamos a escuchar en forma de síntoma de accidente, divorcios, pérdidas de trabajo, etc. Un sinfín de formas en que se manifiesta esa incomodidad profunda, esa insatisfacción que nos habla de que no estamos escuchando al alma. Que no estamos escuchando al alma.
2: Crisis es un quiebre Y en ese quiebre Hay veces en que lo que se quiebra es nuestra cáscara Mi ser tiene una finalidad Desplegarse hacia hacer lo máximo que vine a ser La vieja metáfora es la semilla Vine a ser de determinada planta Sabe a qué vino Solo que nuestra parte externa No llega a escuchar la voz de eso interno El tema es escuchar Sé, para ver cuál es Fuera de todas las voces que me piden esto o lo otro Dentro de mí ¿Qué quiere eso que está en mí? Si negamos eso para lo cual vinimos a ser, nos enfermamos, nos entristecemos, nos deprimimos. Esto no soy yo, esto vino de afuera. Esto soy yo, es poquito pero es mío. ¿Qué quiero yo desde aquí? Con lo cual la persona puede empezar a autocrearse. La vida me programó.
1: Aunque sea tarde.
2: Nunca es tarde. Me doy cuenta, me veo, me decido. Nunca es tarde.
1: ¿Cuál es el mito que me guía?, como se pregunta Jung en un momento y se da cuenta que no lo sabe y que no hay nada más importante que internarse a descifrar cuál es el mito que lo guía. Quiere decir, ¿cuál es el norte? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Para qué piensa? ¿Para qué trabaja? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué, quiere, qué, qué impronta quiere dejar en el mundo? Los mitos eran mitos hegemónicos, quiere decir que gobernaban a sociedades enteras y no se discutían y regían desde la forma de hacer política y de armar sociedad hasta la forma de vivir en lo cotidiano. Se entendió que los mitos eran verdades literales, fácticas, cuando en realidad nunca lo fueron, siempre fueron metáforas. Las bíblicas también, las de las grandes, las escrituras de todas las religiones también son metáforas. Si bien los mitos de las familias, que son como el conjunto de creencias que heredamos, nos condicionan hasta bien entrada la adultez, pero en algún momento podemos decidir que ese no es nuestro propio mito. Esto podemos decidir que ese no es nuestro propio mito. El lado oscuro de esto es que nos deja un poco huérfanos de estos paraguas protectores o de estas guías, y el lado luminoso es que nos da libertad. Descubrir el propio mito no es nada sencillo, no lo fue para Jung y no lo es para ninguno de nosotros hoy, pero es un hermoso desafío. La
2: psicología transpersonal rescata una idea sumamente importante, que es la represión de lo mejor que tenemos. A eso se le llama complejo de Jonás. Jonás en la historia es conminado a ser profeta y él dice, yo, profeta, okay. no cree en su propia grandeza. No cree en su propia grandeza. Entonces, una parte del trabajo sobre sí es ayudarle a la persona a que valore lo bello que tiene en sí misma y lo despliegue. Y lo despliegue en su vida cotidiana, en su familia, en su pareja, en tareas creativas, que se anime a ser, que se permita ser. Los mitos mismos nos están hablando del viaje del héroe. El héroe somos nosotros, sí. buscando, buscando nuestro, sentido. nuestro sentido. El guerrero interno libra una única batalla que es consigo mismo. Y es una batalla sin violencia. Y es una batalla donde va a aprender a apreciar lo valioso que hay en sí mismo. Muchas veces tiene que ver con el tesoro escondido. Yo vivo para buscarlo. Lo voy encontrando. Parece que se encuentra de a moneda, pero me consta que existe. Me consta que existe. Hay una parte que es externa, como Castaneda dice el tonal. El Nahual está dentro, necesita ser descubierto y despertar del letargo en el cual lo sumió el condicionamiento externo.
1: El gran mito, el monomito, es esto que llamo el viaje del héroe, que es básicamente un viaje de autoconquista, de autoconocimiento. Es el viaje de la conciencia. Por eso es tan universal, por eso aparece en todas las culturas, en los textos religiosos aparece en, en, en los arquetipos, aparece en los cuentos de hadas, importantemente, en los cuentos de hadas. Y más recientemente aparece en las novelas, aparecen las películas, aparecen los sueños. El viaje del héroe es este gran, esta gran narrativa que, de alguna manera, somos invitados a recorrer todos y que tiene como tres grandes momentos. Una es la llamada, que es el momento donde yo estoy haciendo mi vida en un ámbito familiar, en el lugar donde todo es cómodo y conocido, y algo me obliga a salir de lo conocido. Y entonces aparece, una vez que salimos del terreno de lo conocido, la segunda etapa que es el viaje en sí, o la iniciación, que básicamente consiste en una serie de obstáculos donde vamos a, a enfrentarnos con esto nuevo, riesgoso, en varios momentos nos va a poner como en el al borde de la muerte, simbólica. En algún momento va a llegar la tercera etapa, que es el retorno. Y el retorno es una vez que el protagonista o la protagonista encontró eso que buscaba, va a volver a su comunidad y la va a entregar. Ahí se completa el viaje, cuando uno puede compartir con su comunidad eso que encontró. No siempre es estruendoso cuando lo encontramos, no es que nos levantamos un día y decimos, es esto. Pero sí empieza a aparecer de nuevo algo del orden del sentido. Y el sentido lo vamos a pensar ahora como la conexión con algo mayor que uno. Es salirnos del pequeño yo y encontrarme con qué es eso en mí, porque sí es algo propio, que me vincula con el resto de la humanidad, con la vida misma, con la idea de lo divino que cada uno tenga o no tenga. Pero sí hay una sensación de pertenencia que vuelve a aparecer. Esto trae paz, trae sosiego, trae vitalidad, trae alegría. Entonces cualquiera de esas emociones es una señal de que estamos no solo buscando, que estamos encontrando.
2: La persona que, que busca normalmente encuentra a otros de su propia especie. Quizás hay algo que hace que nos vayamos encontrando en el camino unos con otros, que nos vayamos reconociendo.